0: Ready for play. Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网，我是笑飞。然后今天是二零二一年九月十三号周一的晚上十一点，那我现在是北京时间。呃，早上的话是有看这个德约和梅德维德夫最终的这个美网决赛。啊、呃，虽然这个上周的节目里面也有一个预期，就是最终的决赛会是这两个人。但是最终的结果还是，呃，和我们俩预期的有挺大的差异。包括女单这一块的话，最终进入决赛的是拉杜卡努和费尔南德兹，这个跟我和伊森的预期其实也挺不一样的。那我们先来说一下女单这一块吧。那最终的话是拉杜卡努，他最后拿到了这个女单的冠军，然后。其实，在温网的时候，他这个首度打了入了这个十六强，打入了温网的第二周的比赛。当时就对他有一个印象，知道他是他的母亲是这个我们中国东北省的这个沈阳的，对。然后，嗯，他是他的父亲是罗马尼亚人，然后他从小是出生在加拿大，然后在英国。啊、呃，学习生活，那么他的这种多种族跨度的一个经历，其实我觉得也有点类似于大阪直美吧。包括十月份的这个 Vogue 的杂志，已经有看到啊、呃，这个这个 Vogue 应该是英国这边的一个 Vogue， 就是他有拍这个时尚的大片，也能够看出是一个啊、呃，这个亲和力非常足的一个女孩儿、呃、但是通过这次夺冠，了解到他背后的故事是他在打窝网之前。呃，他刚刚完成了他的高中的这个成绩，然后 A level 的话也是获得了 A 这样的一个挺好的一个成绩，然后嗯，他之前的四战的一些巡回赛事其实也都是拿外卡进去的，包括像圣赛500的时候也是输给了张帅，当然这次美网第二轮张帅是呃两盘就比较挫败了吧，对。然后我也是上上周四吧，看完话剧是有看一会儿张帅跟这个拉杜卡努的比赛，是觉得张帅可能在0比四的时候，第二盘0比四的时候，慢慢找到一些感觉，最后打到了6比四。其实也可以说是一个惜败吧。第一盘是一个6比一，就是虽然没有吃蛋，但是呃还是挺狼狈的。但是这个拉杜卡努的话，他的。呃，很多人说出道就是巅峰，但是感觉他还没有真正的出道，他就已经登上了巅峰。他之前就是在高中里面就有点像是怎么说走训的，就是主要精力还是在学习上面，包括他的一些高尔夫啊、马术啊、啊、呃、乒乓球啊。现在有看到他回这个，他没有疫情的时候会每年会回东北看他的姥姥，也就是他母亲的啊、呃、母亲的妈妈。对，那么。嗯，这次的比赛也能够看出，他跟费尔南德斯打的决赛的时候，他比费尔南德斯，我觉得会更稳定。然后虽然他比费尔南德斯多打了四场比赛，他这次来这个美网是打了总共打了这个十场比赛，啊，正赛是七场，还有三场的这个资格赛。那么决赛也是花费了八十五分钟，啊、呃，算是。呃，比较长的一个呃两盘的一个比赛吧，对，在两盘的比赛里面说来来说， 8 5分钟算在 WTA 是一个相对比较长的一个呃成绩。然后，嗯，现在的话就是，呃，他之前四战的这个巡回赛总共加起来奖金都没有美网的这个总奖金多，嗯。然后他最恐怖的是，他这个从资格赛，资格赛后的正赛，他每一盘，呃，他基本上没有，他没有丢过一盘，对他就是没有丢过一盘，呃，就拿到了这个呃，呃，最终的冠军。然后他之前的排名是在，呃，我记得是在300名开外，然后在温网这个成绩。啊，就是在温网取得了这个前十六强的成绩之后，呃，依然还是需要打资格赛，好像是在一百八十五名吧左右吧。然后现在的话，夺冠之后就直接晋升到了这个 WTA 的二十三名。然后这还是他没有进行，他没有在这个专门的网球网球学校里面受训的一个成果啊！这真的是啊，可以说是一个非常传奇的。非常神奇的一个大满贯之旅，对他来说，呃，然后我们这边的话，就是我也看到很多中国的呃这个球迷，其实对他的这个身份，因为他有一半的中国血统嘛，其实对他的这个啊、呃、关爱啊，包括讲到一些规划的问题，那还有很多的球迷觉得比较反感，就是我们这些中国的一些媒体老是。或者一些球迷强调他身上的这个中国血统，啊、呃，那我个人觉得的话，包括像拉杜卡努的 ins 也会有他这个陪他母亲去沈阳的一些照片，对吧？他穿着热裤就很自信的一个，在一个涂鸦的墙后面，其、就、实、是、我觉得他个人并没有特别排斥。然后我对这件事情的观点是，嗯、呃，确实没有特别大的必要，就是说。呃，一直强调她中国血统，那因为其实民族自尊心，我觉得也不靠这个。但是我觉得，如果说这个女生身上有一些跟自己一样的基因，那这个总感觉说上会联系的更紧密一些。因为我其实也很喜欢像斯维泰克啊这种呃新生代的女球员，但是因为她特别明显的这个啊、呃，就你知道她跟你是完全不同的种族、不同的文化。但是拉杜卡努身上，你还是能够感觉到一些，呃，一些就是相联系的地方，所以我相信我们球迷就安安静的去看欣赏他的比赛就可以了。嗯、呃，然后相对来说，我觉得费尔南德斯的这个晋级之路是，呃，比较有这个难度的，他要击败这个像大阪之美，呃，索维托利娜，然后。还有像这个科贝尔，啊，这些人都是非常的不好打，包括最后半决赛击败的这个萨巴伦卡，二号种子、一号种子，对吧？然后苏啊、嗯、那个苏托尼娜是五号种子还是六号种子？啊，排名都是比较高排名的一个种子。那拉杜卡努相对来说赛程上会啊、呃、相对轻松一些。那当然像萨卡里，他的半决赛的对手其实表现出的状态也非常好。嗯，但是我觉得拉杜卡努跟费尔南德斯其实就是打球，啊，他并不是像萨巴伦卡、萨卡里这样就是抡的特别猛，就是天下武功，对吧？为快为为重不破，就是他们打网球，嗯，这个 WTA 的比赛还有一种可能性，就是像我们诠释了，就是动脑子，他们会有很多的变化啊，包括一些这个。回头的追身球，对吧？一些回回头的线路，打一些反斜线，一些直线，然后一些轻球和重球的一些结合。那我觉得，其实他们的变化，包括一些这个切削、一些上网，其实变化是很多的。他们并不是完全的一个底线型的打法，其、就、实、是、也基本上兼备一个全场型的一些技术。还是呃，在十八、十九岁的这个年龄来说，我觉得还是相当全面的。所以，嗯，我个人觉得，像对拉杜卡努和费尔南德兹来说，他们这一次的美网之旅，呃，都是非常成功的。那费尔南德兹可能最终没有拿到这个冠军，啊、呃，会会有一些遗憾。那我也，嗯、呃，他自己新闻发布会来说，可能也需要比较长的时间去缓和下来，消化这些、呃、负面的积，呃，负面的情绪，然后转换成一些更积极的力量。那我觉得。他的一些谈吐，包括他在这个赛场的这个最终的发言，有说到他希望像纽约一样，在经历了911之后，这二十年来是非常的坚韧和勇敢。他也希望他能够这样，所以我觉得，呃，他的这个发言是非常谈呃这个非常得体的。然后这个女生也是非常有力量的，呃，她她谈到她就是说，呃。在大阪直美第一盘击败他之后，就是说，很简单的一个希望，就是他希望，啊，再打得久一点啊，这个美网的大满贯，他想要享受这个赛场，他只想的一件事情就是，嗯，再待的久一点，再跟大阪直美多打一会儿，然后打着打着就把，啊，大阪之美打蠢了、啊，谁能够想到呢？对，然后，嗯，拉杜卡努这边的话，我觉得他的决赛发挥会比费尔南德斯更优秀。啊、呃，包括他在这个最后的一个呃决胜决胜盘，对他面临一个呃三十比三十的时候，他有一个救球，他有一个滑步滑到了他的膝盖破了，那这个球他也没有救成功，就是三十比四十，面临着一个破发点的时候，他这个救球让我印象很深刻。首先是啊、呃，他需要这个受伤进行一个，因为马上就流出血了，这个膝盖就磕破了，要进行一个止血的一个操作。然后的话是，好像是他这边贵宾，这个是的，就贵宾坐席的这边的罗迪克是有首先吼出来需要马上介入治疗，然后这个费尔南德兹斯可能也没有看得特别清楚，他就是跟主主裁去啊、呃、去交流了，就是说像这个拉杜塔努他遇到了什么是一定需要医疗暂停啊，类似于这样的一些话题，我觉得这件事情对他还是有一些影响的，因为当他。刚刚就是说，可能手风还正顺，拿到一个破发点的时候，其实他是有这个逆转这场比赛可能的。这个医疗暂停嘛，这个不得不进行的一个医疗暂停，其实啊、呃、也有打乱这个节奏。当然对拉多卡努来说也是一样的，因为当他在一个高强度的比赛，他需要这个身体接受医疗暂停，整个冷却下来，其实对他的状态来说，我觉得嗯都是一样的。但是我不知道范南德斯会不会因为这件事情。会牵涉到他一些的这个注意力、啊、和一些情绪，啊，所以，嗯，在最后，其实拉杜卡努他就是能够再面临一些啊盘点啊破发点啊，其实都是相对稳定的，能够啊挽救大部分的一些不利的局面。所以最终的这个结局，我觉得也是呃、啊、明治时归的。然后包括他在最后的这个赛后的发布会，他也是非常的开心和快乐。对，然后他也感谢了自己的团队，包括他的父母。我看到也是因为疫情的原因，并没有来到现场。那这正那这件事情就更可怕了，因为他一个人，然后跟着他的团队来到这个大满贯的赛场，其实他比较也是比较孤独的。但是我觉得他能够很好的处理这个球场和自己还有对手这样的一个很复杂的一个关系。就是我记得李娜在自传里面写，她第一次走进澳网的这个中心球场，就是罗德拉沃尔球场的时候，她是觉得非常非常大，这这个整个就是懵了，非常紧张，就是打不好球。但是像拉杜卡努和这个罗德里格兹啊，不是费尔南德斯，他们能够在亚斯啊这个阿阿瑟阿什球场能够立刻那么多的名将，在这样的一个年纪，真的是非常非常。了不起，然后我也觉得现在 WTA 的话真的是太难预测了。1 6强啊、呃， 8强其实还预对对了几个，但是到了4强其实就基本上就全部翻车了。呃，所以其实 WTA 看了今年的一些四个大满贯的冠军，像嗯大阪直美啊、呃，这个克莱奇科娃、巴蒂还有这个拉杜卡努，其实。他们在某些球场都有一定的这个统治力，但是，就是并没有一个完全的稳定的一个发挥，就是完全的一个在女子网坛的一个非常稳定的一个大满贯的，像德约这样就是三冠一亚的这样的成绩，其、就、实、是、目前还没有一个拥有这样成绩的这个 WTA 的女单的一个。呃，选手站出来，所以还是可以期待一下，像费尔南德兹和拉杜卡努他们两个之后的一些、呃，这个皇冠赛也好，还是一些啊、呃、500的巡回赛也好，他们的一些成绩，对。然后再来聊一下这个呃 ATP 这个男单这一块那最终的话是，德约面对这个梅德韦德夫啊。首先，我觉得这场球还是怎么说呢，挺让球迷意外的。因为大部分人，我相信像我是觉得这场比赛就是九一开，德约是占个九成，然后梅德韦德夫是差不多也就个一成。虽然梅德韦德夫的硬地打得很好，但是他面对的是以今年手感非常棒的德约科维奇。我相信这个比赛成绩在赛前的话，其实应该很多人都没有意料到，这个梅德维德夫可以直落三盘就拿下德约。这个相呃第一盘的失利，我相信大家可能都会有这个预期。但是啊，这之后发生的一切，我只能说这个总理他这一次的战术是非常成功的。他这个发球，他的发球，我觉得不亚于这个兹维列夫半决赛的表现。然后他的底线和他的这个反拍上网球场的整个覆盖，我觉得都非常出色。他的这个被西西帕斯称作这个无聊的同事的这种打法，能够看得出来，虽然今天德约也不是很在状态，但是德约已经尽全力去调动出他这个啊目前状态下最好的能力去击球，去把他的这个技术体现出来啊，相对来说还是一个比较高的水平，但可能没有达到他。这个最高能量的那那种技战术的一些啊、呃、实力的体现，但是可以看到梅德韦德夫他的这个呃发球，包括他这个拼二发的一些战术，就是让德约其实会有些意料之外的，对，然后啊、呃、他的这个呃多拍的僵持球，基本上和德约的多拍僵持球最终能够拿下比分的都是梅德韦德夫，梅德韦德夫他的一些。啊，底线的一些变化，我觉得德约也没有预料到。比方说，梅德韦德夫他打的一些反斜线，他侧身以前往往都是说更多的会打一些啊比较基本的一些斜线，或者说他侧身一般都是打这种直线。但是梅德韦德夫今天其实打了很多反拍的这个变变的直线，还有这个侧身的一个反斜线，这其实。我觉得都是超乎这个德约医疗外的一些变化，包括打球的时候，其实也有很多这个，他不是啊、呃、让德约借力的一种打法，而是他是这种轻重球相结合的这种打法，就是节呃其实是有一些节奏的变化。我觉得德约呃一些正手经常下网，虽然这这一次的没网，整个来看，包括他打自由列夫也能够看出他的。正手的发挥其实是不是很理想的，就是会有很多挂网、下网。但是能够看到决赛的德约，其实他首先他的状态不是很好，他有一些镜头是捕捉到他拿这个拍子敲打自己大腿。他也是希望能够有一个呃更高能量的一些一些发挥。对这个事情，其实也是就是我觉得就像他有一些反反拍的切削，可能就是因为他的这个腿部的支撑力量不够。他切削的这个球就是没办法过网，所以他也用这种方式去鞭策自己，想要呃发泄出来。包括他有一次这个正手去接这个梅德维德夫的这个二发，好呀啊是二发还是一发我记不清了，好像是个二发，反正没有接近我，挂网了。他非常的懊恼，他把这个拍子就在地上砸了一下，对，就完全砸了，就非常非常的啊。呃粗鲁的一个行为吧，就是砸了三三四次，还有一次是在往前，啊、呃，我觉得他在他的比赛在这个第二盘的时候有很多特呃往前的一些处理，就是感觉非常紧张，手比较僵硬。就是这个事情我打比赛也有过，就是你当你到了往前，你觉得这一分是你的时候，其实你会嗯有一些很多想法，还有你一些紧张的感觉，会造成你的手感就没有。平时的那么就是顺滑，包括他在第二盘其实有拿到呃五个破发点吧，但是都没有把握住， 0比四十的情况下被梅德维德夫保发保住了。我觉得、呃、这一盘是啊、呃、这一局是相当关键的。对他虽然在这个然后的话这一局其实他的机会是很大的，在4 0比零的情况下，但是梅德维德夫我觉得他的这个心理。承受能力，我觉得还是比较强的。包括能看得出来，半决赛的时候，兹维列夫其实也已经不是很触梅德维，呃，不是很触这个德约科维奇了。因为在这个奥运会的一些经历，其实我觉得兹维列夫他的心态，他的这个能力，其实在未来也是大满贯的非常有力的一个竞争者。那梅德韦德夫的话，他在这个爆发之后。啊，三盘六比四，对吧？特别是在第三盘，他直接就上手就破发之后，啊、呃，连破了德约两个发球局，四比零的情况下，可能他自己赛后也有说，呃，有一些抽筋的情况，在于在一个德约的发球局没有实现破发之后，他在五比二的时候，对，他在五比二，他被德约破了一个发球局之后，他说有出现抽筋的情况，但是他不想让德约科维奇发现这这件事情，所以他。啊、呃，有有，虽然有些一瘸一管，但是他很好的掩饰住了。然后他他在这个后面也是有拼些二发啊，然后又被德约呃这个保发之后，其实我觉得就就是最后的一个发球胜赛局的时候，他还是相对来说比较紧张的，也是有一个失误，有一个双误吧，我我记得他第三盘的双误是相对比较多的。首先一个是他的战术上是有。平尔发，其次的话，我觉得到了最后的这个啊、呃、赛点啊、呃，这个这个冠军点，它其实还是啊、呃、有一些紧张的。当然，最后也是一个值得、呃、发球的值得。那呃，拉拉杜卡努他其实女单的决赛最终的一个得分是一个再见 S。那其实可以看到出，最终每网的决赛他们都是靠这个过硬的发球能力，其实是拿下了整场比赛，所以也是非常厉害的。对，所以也是能够看得出来一个冠军的一个共性，就是发球是特别重要的。然后梅德维德夫，我觉得，呃，我觉得也是占了一些赛程的光，因为他半决赛打的阿利亚西姆，其实，呃，我觉得并不是特别的给他造成了很大的麻烦。对，然后相比较而言，就是德约其实跟，呃，自由列夫的五盘的这个大战是非常消耗他的精力和体力的。他的这个这场胜利其实是非常不容易的，啊，甚至我觉得我当时看了整场，我觉得就是处于这个崩溃边缘。对，虽然我觉得兹维列夫就是说，嗯，啊破想要破德约的发球局很难。就每当兹维列夫拿到这个德约科维奇的破发点，啊，德约科维奇都会有一个 S。那今天就德约科科维奇的这个发球质量，其实我觉得下降的还是挺厉害的。可能跟他的这个状态有关，包括像这个，他之前是第三轮还是第四轮？第四轮打井之龟吧，然后第五轮是呃布布隆克斯比，然后第六轮是是布隆克斯比吗？就是井之龟、布布鲁克斯比，然后还有谁？贝雷蒂尼和这个，对他们三其实都打了四盘，都是第一盘输了，然后最终的话是这个。尤利夫打了五盘，其实，啊、呃，这种长盘的比赛对他来说就是啊、呃，这种五盘的比赛吧，对他来说体力上都会有些消耗，对吧？之前的呃三回合都是啊、呃、四盘，然后这个半决赛五盘，然后再打到这个决赛。那梅德韦德夫也是前两盘，我觉得是用了比较一种经济实惠的方式，基本上就是一个一发，也不怎么跟德约打多拍。打多拍的话德，德约这个梅德韦德夫他也不触。对吧？像这个兹维列夫跟德约科维奇在这个半决赛的话，那有一个非常惊人的53拍的一个多拍的一个相持球。在梅德维德夫的这个决赛里面，你好像就看到18拍、2 3拍，这个算比较多了，好像最多的是26拍吧。就是这个相持球已经算很多了。那么，嗯、梅梅德维德夫他就是前两盘就是非常过硬的发球和一些底线的一些。这个轻重球的变化，那他就能够这个拿下这个比赛，包括这个德约的一些往前球的一些处理，可能也没有那么的彻底，所以呃，梅德韦德福也很多这种呃类似于 outside in 啊这种极限的救球,球，所以嗯、呃，我觉得呃这次的比赛对梅德韦德福来说是非常有意义的，因为他也通过这次决赛成为了九九五后。第一个拿到大满贯的这个运动员，然后也是继这个萨芬和卡费尔尼克夫之后第三个拿到这个大满贯的呃俄罗斯的球员，那应该也是第二个拿到美网大满贯的俄罗斯球员，第一个也就是萨芬嘛。所以这个还是呃挺有意义的。包括他自己在这个球场的这个球场最后颁奖的这个发言，他有提到。就是，嗯，他其实是对这个德约和德约的粉丝很抱歉，因为其实他说了，大家也都知道，呃，德约来到这边是为了什么。然后他说，在他心中，他，啊、呃，他心中认为他最优秀的这个网球运动员就是德约了，对，没有之一啊，大概就是这么个意思。所以当时其实也是让德约直接就是，啊、呃，直接就是不，呃，就是就就。就就让德约非常感动，就直接就崩了，对，就是就真的德约，我觉得在那那一刹那，包括整个球场的一个掌声，呃，对德约来说，我觉得可能他这一次没有实现呃这个赛季的全满贯，这是一件比较遗憾的事情。但是我觉得他同时他也嗯、呃、收获了，他可能说。这个球场球迷的关爱，我觉得这个东西他可能之前啊收获的会比较少吧，因为特别是像面对费德勒、纳达尔这种他的这种全球客场的地位，我觉得这个不用多说什么。那那当然，这个也是我们呃一些球迷比较钦佩呃德约科维奇的一个点，就是他能够在整个球迷的这个。个有些甚至是喝倒彩的声音当中，这种压力下，他能够转化成自己的斗志，去逆转很多的比赛，去变成让让自己逆转成为最终的冠军，那这非常厉害。呃，所以包括颁奖这个仪式上面，呃，德约他也说了，就是呃，他虽然没有能够赢球，但是他的内心还是充满着喜悦，他觉得他现在也是最快乐的一个人。因为啊、呃，今天的这个阿斯阿什茨阿阿斯阿什球场的这个观众让他觉得非常特别，他们触动了他的灵魂，而而德约科维奇在纽约他从来没有过这样的感受，啊，德约科去说他爱这些整个球场的观众，对这个颁奖呃仪式的这个画面，我觉得在这个第三盘，这个小德他这个一比五落后。这个连破了这个梅德韦德夫两个发球局之后，就是扳到了4比五。啊，就是在这个小德破发了这个梅德韦德夫一个发球局之后，扳到了这个4比五之后，呃，在一个局休的时候，其实啊、呃，德约科维奇先是坐下来就是捶捶胸，然后跟这个现场的观众有一个很强大的这个互动，然后。整个球场就是阿斯阿什球场，感觉就沸腾了，感觉确实就像德约科维奇说的一样，他已经拿到了大满贯的冠军，就是再给他打进。然后的话，这个画面一转，从观众席上画面一转之后，啊，切到了德约用毛巾蒙着自己的脸，然后后面是有看到他有一些非常悲伤的一些抽泣的一些，啊，包括肩膀的一些就是一些律动。然后的话，这个能感受，后来就是通过镜头能看到他一些比较狰狞的抽泣的一些哭声，呃，就是哭哭的镜头。然后他还是尽力的用毛巾就是掩盖住，然后去啊、呃、擦汗啊，也呃也也可能是擦泪，对。然后就是这个镜头，我觉得是看了百感交集，那真的是太多复杂的情绪交织在一起了。一个就是他可能因为他知道他今天的状态可能拿不下大满贯了，另外一个就是我觉得是比较比较主要的就是。我觉得他也是第一次在一个大满贯的决赛能够接受到这个这么多球迷的一个善意和爱，这个反而是他之前的比赛当中，特别是决赛当中比较匮乏的一个东西。所以我觉得，嗯，这个现场我觉得还是啊一个非常可以说是我觉得以后是一个非常名是个名是个名场面对。然后嗯这场比赛的话，我觉得还是嗯、呃、可以说的地方也是很多，包括。那跟我这个节目相关的就是发球上网，对吧？其实看到德约这场比赛有这个39次的冲上网前，我看这个赛后的呃数据分析，包括他首先很多一发没进的球，他人也都跑上去了，对。然后嗯，他可能是有针对这个德梅德维德夫他比较靠近靠后底线的一种打法，他想要缩短这个呃回合数，然后嗯，包括他的体能也不是。特别理想，但是，呃这个战术感觉就是包括他的状态，就是并没有，呃，配合的，配合的，呃，能够帮助他拿下这个冠军吧。然后，嗯，梅德韦德夫他其实在这个，嗯，他后面的这个颁奖仪式还吃了一波狗粮，说是他跟他的这个妻子也是三周年的一个结婚纪念日，然后他。打完半决赛之后还在想要送什么礼物，然后因为一些隔离的一些政策，所以他说啊，呃，反正他说这个美网也是先给他的太太。我觉得哇，这个，呃，他这个这个浪漫，我觉得也是嗯非常特别，嗯。然后的话，哦，最后夺冠的时候啊，夺冠后其实梅德韦德夫还有一个庆祝的一个动作，就是他其实是斜着。啊、嗯，躺下啊！这个、这个、这个庆祝动作，其实我们玩非法的人是非常熟悉的，就是一种白费式的一种庆祝方式呢。那按住这个手柄的 L 1加左键，就能够啊，就能够在比方说在一些周赛啊、一些这个 D R 的比赛当中啊，赢对手就可以激怒对方，然后可以让他更多的失误啊、更急躁啊。这其实一种啊庆祝动作，对非法游戏的庆祝动作。没想到。啊、呃，梅梅总他这个会使这么一招去庆祝啊，这个嗯，像这个胡立涛都没看明白说，梅总这个镇守啊奇形怪状的庆祝也也是来了个整了个歪的啊，代表了他的性格什么的。但是啊，这就是呃这个中年中老年人不打游戏的一个后果啊。其实我觉得呃，包括他后面梅德韦德夫也在说。让大家传一些类似这样的庆祝动作，我看到也有很多网友在 Twitter 上跟他互动，包括像一些苏亚雷雷斯的这种庆祝动作，嗯，也非常有意思。对，嗯，然后就是在这个赛后的采访当中，他是有提到说接下来赛程，呃，有有记者说他拿下了这个美网的大满贯之后，嗯，他距离德约的第一就只差 1,400 分。但是梅德韦德夫也说，这个成为世界第一不在他今年这个赛季的考扬之后，那他应该会放弃之后的这个维也纳和圣彼得堡站的比赛。呃，他会参加的，他说是这三个，是印第安纳维尔斯啊、巴黎和都灵。德约他赛后倒没有说他后续的赛程，他说的就只是，嗯嗯，他其实还称赞了，就是我觉得这个也是比较大气的，就是他说。呃，像梅德维德夫打的非常好，然后，呃，发球啊、底线呐、啊、都非常棒，然后，嗯，呃，但是他觉得整场的转折点就是我之前说第二盘的那些那五个破发点嘛，但是，呃，如果真的破了，可能局面会不一样，但是，嗯、呃，也也，他说也谁知道呢，对吧 w h o knows？ 然后，嗯，他觉得他应该能够做得更好，然后。有人问到网，这个有记者问到，就是网坛的这个新生代的更新迭代的这个变化。他说这个也是呃没无可避免的，但是他说嗯，像他这样的老家伙们都还在努力比赛着，然后还想赢得更多的大满贯，呃，为国争光。但是只要是有利于网球这个赛事的。整个行业的这个发展，他还是觉得非常有个必要的。那他觉得现在也不是在说新生代的时候了，因为他们其实都已经成长起来了。嗯、呃、嗯、呃，但是他没有说他之后的一些会参加的一些赛事。我觉得在梅德韦德夫拿下大满贯之后，一千四百分的话，还是有一些保分压力的。我觉得他应该也会参加后续的一些大师赛啊、呃，还是挺期待。他之后的一个发挥，而且我相信，对于这种巨头的球员来说，嗯、呃，在实力大满贯的实力进行一个调整，应该会比像这个费尔南德兹这种年轻人来说要会容易一些吧，因为其实他们都有很丰富的这方面的经验了。另外提两个，就是关于我们中国网球和和美网的一些成绩吧。首先，这个非常为张帅和斯托瑟高兴啊，因为他们在这个最终美网的比赛当中，他们是拿到了女双的冠军啊，击败了高夫和他的这个搭档，好像叫做麦克尼娜，对，大概是这么一个名字吧。然后，因为他们俩刚在之前的辛辛那提吧，啊，是有拿到女双的冠军，所以这这一次的话，其实。嗯、呃，我看了一下赛程，还是嗯、呃、有一些艰难，感觉就像这个张帅说的一样，也是在比赛中打的越来越好。因为啊、呃，我看这个赛后采访啊、呃，张帅有提他，嗯、呃，首先是提了他非常感谢这个斯多瑟这个呃搭档能够跟他一起啊、呃、嗯进行这个女双的一些比赛，然后呃带就是帮助他帮助了他很多，然后。能够跟他一起并肩作战，啊，他觉得非常的荣荣幸这样子。我觉得这个话其实啊、呃，虽然嗯，就是看文字会觉得一些刻到我但我觉得他是非常真心的。然后之后有记者问到，同时进行的一些全运会的网球比赛，然后问他来参加美网是不是一个比较艰难的抉择啊、呃？那张帅当然出于体面的一个关系，他当然会说是。啊、呃，也是经过一些思考的，呃，经过一些抉择的。但是我觉得，其实他他展现出来的这个啊、呃，最近参加一些巡回赛啊，包括这个参加最终的女生，我觉得他其实啊、呃、已经想得很明白了。对，然后他自己也说，就是说，因为要参加这个奥运会，所以在这个去年澳网结束后，好像就是啊、呃，有一年半的时间，就是没有跟斯多瑟在进行一些。在进行这个训练，然后他自己也是啊、呃，女单、女双，有些时候可能这两个都要同时参加，也是牵扯到比较多的精力。那斯托瑟的话，他也说自己因为年龄的增长，然后可能状态下滑，还有疫情下旅行的一些限制，嗯，他已经有四个月就是说在外面打比赛了，但是他想要更多和他家人的陪伴，所以他打完美网之后就可能就休假去了。所以我觉得。呃，这个事情，嗯，呃，张帅他来，他他也说，就是希望能够跟斯托瑟打更多的比赛，去享受网球。我觉得这是一件非常好的事情。当然，斯托瑟可能有一些原因吧。当然，我觉得如果他俩的合作就是在美网结束，那也是一个非常美好的回忆。所以，嗯、呃，我觉得对于这个中国的这个女双来说，我觉得也是相当也是实现了这个。中国的金花啊，这个女双，我们在这个澳网零六年和一九年，这个郑洁燕子还有张帅斯多瑟都拿到了这个呃大满贯。然后法网的话，一四年的时候，彭帅跟谢淑薇有拿到；温网的话，零六年的时候，郑洁燕子也有拿。然后呃一三年的时候，彭帅和谢淑薇也有又拿这个温网。然后再到美网是今年这个刚刚张帅和斯多瑟拿了。奥运会的话，零四年的时候，李婷和孙甜甜是有拿到这个奥运会的这个这个金牌。那么相相相加起来，就是我们中国有拿了这个金满贯对，然后这个对哦对，那我们就是二，我们整个就是拿到了这个金满贯。对，不是全满贯了，不止于全全满贯。然后张帅的话，他是拿到了职业生涯的第二个大满贯，其实也是可喜可贺的一件事情。然后的话是一个，再聊聊这个我们之前节目里面有聊到过的商俊成，啊，这个商俊成的话也是在青少年的美网的决赛，大致最终以一号种子身份达到了决赛，啊，第二盘在五比四领先的发球这个制胜局当中浪费了四个赛点，最后是啊、嗯、这个二比六六比七，呃不这个不敌林孔，就是遗憾这个拿了一个亚军。但是看了这个小商的这个微博，他也说他已经拼尽了全力，最后还是因为嗯一些体能的一些原因吧，可能有一些距离，啊、呃，跟自己的期待还是嗯有一些差别。但是他总体来说还是满意的，也谢谢球迷。那我觉得商俊成的话，他十六岁的一个年龄输给了他一个十八岁的对手林孔，那在未来来说还是未来可期的。然后希望他能够打出很好的成绩。那相对来说。呃，这个吴一昺他在美网的青少年的男单当中也是拿过大满贯冠军的，对吧？这也是一个大满贯的冠军。但是，嗯，可以看到他现在的一些发展，其实也并不尽如人意。也希望他这边啊、呃，在全运会好像也是止步于八强，啊、呃，所以希望他能够嗯，克服自己的一些伤病，还有一些心理的原因，能够发挥他这个兑现他之前的天赋吧。那今天呢，这个发球上网就到这啊、呃，如果你对这个节目有什么看法，或者在啊、呃、节目当中有些什么评论，你也你也想要交流互动的话，欢迎在这个小宇宙的评论区留下你的留言。好
1: ，那今天的节目就到这儿，谢谢大家。再也不会为你笑，你把昨天从嘴里吐掉，把明天倒在杯中摇一摇，越想越乱，越来越烦恼，期待什么又不想被打扰，习惯等候每个失落。钟表，来到你的心里瞧一瞧，我、oh, oh、你一定会成为你想的那个人。Yeah, yeah, yeah, yeah. 而那个人究竟属于哪一种人？或许像太阳，拥抱着星辰；或许像你。